0: Bueno, bueno, Pilar, ¿cómo vamos? ¿Cómo está todo?
1: ¿Qué tal, Will? Pues la verdad es que muy bien. Como decíamos, estoy encantada porque he estado dos semanas de cuarentena después de mi viaje a España, encerrada en un hotel y la verdad es que no sabes lo que aprecias la libertad hasta que no la pierdes de alguna manera y bueno, es mi segundo día de, de libertad y estoy encantada de la vida, ofreciéndolo todo cada segundo, cada, cada cosa, o sea, es para mí wow, maravilloso
0: ¿Y estabas en dónde?
1: Pues viajé viajé a España y como sabes eh, cuando vienes a Australia tienes que estar dos semanas en cuarentena en un hotel, la verdad es que el hotel estaba muy bien, no estaba en el Sydney, Harvard, Marriott eh, estaba muy bien pero todo y eso eh, estaba, estoy mejor en casa <risa> claro. entonces saliendo cuando quiero y haciendo lo que me da la gana eh, sobre todo personas que somos muy activas no gracias que bueno eh, con el ordenador y con los teléfonos y, y demás pues estamos muy en, en conexión con el mundo no pero sí la verdad es que ha sido una experiencia mmm, muy enriquecedora para mí, ha sido como un retiro dos semanas, y, y bueno, me han, dado, me han dado para mucho para mucho que pensar y reflexionar, la verdad que sí.
0: Oye, y en el, en el hotel estuviste por 15 días, ¿cómo es eh, que qué, qué, qué allá en todos esos 15 días? Pues mira, la verdad es
1: que Will cuando me iba a marchar y sabía que a la vuelta tenía que hacer las dos semanas de cuarentena, estuve mirando muchos uh, foros y bueno, a ver cuál era la, qué decía la gente, no cuál era su experiencia. Y, y no paraba de leer que bueno pues que la comida era terrible, que bueno, que no había ni una ventana para abrir, que te entrara un poco de aire y claro, yo pensé, madre mía, pues uh, tal como lo pintan, parece que no parece que no me lo voy a pasar muy bien yo a la vuelta, ¿no? Y bueno, la verdad es que es cierto que no puedes abrir ninguna ventana porque no hay es un cristal, pero no hay no no, no hay ventana en sí para abrir, por lo tanto no, no te entra ni un poco de aire fresco, ¿no? O sea, estás dos, dos semanas en una caja prácticamente, eh, en la que no puedes salir para nada de la habitación o no, como te digo, no hay ventanas para abrir. Es verdad que la comida es nefasta. Eh, afortunadamente, pues me traían, me traían comida a, al hotel y bueno, tú puedes hacer un delivery al día, o sea, puedes pedir un, un, algo que te traigan una vez al día o un familiar te puede traer algo una vez al día. Eh, pero bueno eh, aquí la clave Will yo yo me fui muy mentalizada esa ¿eh? o la clave era tratar de tener una rutina eh, estar mentalmente muy activa y físicamente también porque claro yo que hago deporte habitualmente claro yo pensé tras dos semanas me, me, me voy a morir ahí no así que bueno tenía una rutina de, de levantarme hacer una hora de ejercicio eh, ya pues ducharte ponerme a trabajar las horarios de la comida luego pues otro rato de trabajo, tratar de, de luego por la tarde pues estar en conexión con, con, con personas, hablar, y luego por la noche pues ver una película o algo, pero siempre eh, pues tratando de, de tener una vida más bien activa y, y saludable, ¿no? Porque de otra manera los días se te pasan súper, súper largos. Así que, bueno, mmm, como te digo, ha sido un poco un retiro espiritual <ríe> que me ha dado para, para valorar muchas, muchas cosas y poner prioridades ¿no? también luego en tu vida que no sé cuánto me durará pero, pero ahí estoy
0: estos tiempos, um, tiempos extraños no um, eh, Pilar el, 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 corona, el coronavirus llegó y, y ha cambiado pues hasta la forma de viajar y, y de y interactuar con las personas ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que yo he sido una de las pocas afortunadas, primero, que he podido viajar, porque como sabes, las restricciones de, de Australia para salir ahora del país son muy, muy complicadas, no las tenía todas conmigo, o sea, a mí me notificaron que podía viajar una semana antes de que saliera mi avión, eh, porque claro, antes de pedir ningún tipo de, de permiso tienes que comprarte el billete de avión y tener todo tu viaje organizado, con lo cual es un riesgo que corres de que luego te digan que no, ¿no? Y, y yo estuve sufriendo un poco hasta el final, porque ya te digo, hasta seis días antes de que saliera mi avión no sabía si podría viajar o no. Y luego, claro, eh, el viajar ha sido, ha sido otro, otra odisea, otra aventura, porque claro, no te puedes quitar la máscara ni, ni la, el protector eh, que te dan durante todo el viaje. De aquí a España tienes unas 25 horas de viaje, 30, si cuentas las esperas en aeropuertos... Y el tránsito que tienes que hacer, eh, por lo tanto, 30 horas eh, con todo eso, incluso para dormir. Y luego, claro, mmm, lo creas máscara. o no, con la máscara y el, y, el, y el screen, el protector, ¿no? O sea, todo el rato. Y luego, lo creas o no, el viaje de vuelta, bien, éramos dos personas incómodo, en el avión. Entonces, ¿no? Muy incómodo, muy incómodo. Sí. Eh, la parte cómoda es que solo habíamos dos personas en el avión y los que viajaban en business. Hmm. Pero en el avión éramos yo y otro chico, o sea, todo el avión para nosotros. Y era una, una, una estampa bastante insólita, ¿no? Porque, eh, claro, cuando te levantas un poco para ir al baño y tal y ves que en el avión no hay nadie, solo estás tú y otra persona, eh, claro, dices, wow, ¿cuándo me voy a ver yo en otra como esta, ¿no? Realmente sí que es verdad que las zapatas estaban por ti, cada segundo no tenía otra cosa que hacer, yo creo que estaban aburridísimos, ¿no? Y te atendían muy bien, pero... Pero era una estampa bastante, bastante peculiar.
0: Claro, un, un avión para, para uno solo, ¿no? Como un, un sí. privado. Tenía ya, privado para, para España. To
1: totalmente. Bueno, éramos dos, ya te digo, a la vuelta. Y, y luego sí que Business estaba lleno, eh, pero, pero dos personas. Y luego cuando llegué a, a Doha, que es donde hacíamos el cambio, eh, no pude viajar, eh, me recibieron en el aeropuerto de Doha 24 horas porque Australia había cambiado la, el número de restricciones y solo permitía 40 personas por día, o sea, no, no, no permitían que llegaran más de 40 personas a Australia al día y claro, yo no estaba, eh, yo era más de 40, ¿no? hacíamos más de 40, entonces a mí no me dejaron, no me dejaron viajar, me tuve que esperar un día en el aeropuerto, un día entero, del aeropuerto de Doha hasta el próximo día que salía otro avión. O sea, que ha sido el viaje más largo de mi vida. ¿eh? O sea, el viaje más largo de mi vida desde que salí hasta que llegué. Pero todo ha salido muy bien, afortunadamente.
2: Uh -huh.
0: Oye, Pilar, hablarnos un poco más de, 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 de vos. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita en Australia? ¿Qué has hecho eh, para que.?
1: Bueno, en primer lugar, Will, te quiero agradecer que, que, que me hayas invitado, porque nosotros nos conocimos uh, hace ya algunos años, cuando apenas llegué a Australia, de esto hace seis años ahora. Eh, yo llegué como una estudiante internacional, como muchas de las personas que me estarán escuchando ahora mismo. Y, y bueno, y fue el primer año de mi estancia aquí cuando nos conocimos. Y, bueno, ahora pues te has acordado de mí, me has invitado, o sea que bueno, muchas gracias por esta oportunidad y por compartir este repito con, con tu gente también. Eh, pues mira, yo llegué, eh, yo soy de, de España, de Barcelona, y me he dedicado al mundo del de desarrollo personal, eh, pues los últimos 20, 25 años eh, en España. Eh, He trabajado para muchas empresas, para muchos grupos comunitarios, incluso para el gobierno, en el que todavía de hecho estoy vinculada, desarrollando algunos programas de motivación y de liderazgo y de empoderamiento para colectivos vulnerables como puede ser la gente que está desempleada, eh, desde hace mucho tiempo, que está en busca de trabajo, o emprendedores, o, o mujeres que, que han vivido violencia doméstica o, bueno, much, muchos colectivos, ¿no? Pero, básicamente, eh, siempre eh, vinculada al mundo del desarrollo personal, y de la ayuda a los demás, desde, bueno, pues la educación para, para la vida y, y, el, y el bienestar, ¿no?, el well Así que, bueno, eso es lo que, lo que he estado haciendo en eh, los últimos 20 años, 25 años, y cuando llegué aquí a Australia, pues claro, eh, mi intención era continuar con, continuar con, mi, con mi carrera profesional, ¿no? esa era mi, mi idea, ¿no? mi sueño, como, como el de muchas personas. Pero sí que es verdad que cuando llegas aquí, te das cuenta que, bueno, que las cosas son un poco distintas, eh, como tú te las habías eh, imaginado, y, claro, tienes que, tienes que reinventarte de nuevo, porque, claro, piensa que yo era una mujer empresaria, tenía mi propia empresa en, en Barcelona, eh, pues con mis estudios, eh, escritora, había escrito un libro, eh, que por cierto pues, lo publicamos en inglés y en español, eh, un libro de autoayuda que se llama Cómo crear una vida maravillosa, que por cierto lo... Lo escribí en Barcelona, pero lo publicamos aquí en, en, en Australia, o sea, aquí vio, la, vio la, la luz por primera vez y estoy muy contenta de, de, del libro también, ¿no? pero bueno, llegas con tu espalda llena de, 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 de logros, de éxitos, de aprendizajes, de experiencia, de estudios, pero luego llegas aquí y, y claro, mmm, dices, bueno, ¿y, y, y todo esto? <ríe> ¿y todo esto que yo he hecho que, que no me sirve de nada? pues eh, casi que tienes que empezar eh, de cero otra vez, como tú seguramente sabrás y muchas de las personas que nos están escuchando ahora mismo. Y claro, eso es una, es una aventura, una nueva aventura en la que tienes que reencontrarte contigo misma y, y, y ver qué hago con todo esto. Así que bueno, después de, de, un, de un tiempo, pues ah, decidí que, eh, bueno, que quería fundar una ONG en la cual pudiera poner todo este aprendizaje, todos estos conocimientos, pero esta vez al servicio de los que más lo necesitan, no, no tanto para hacer ricos a, a las empresas, que lo había hecho durante mucho tiempo, sino que quería dedicarme más pues, a, la, a, la, a los colectivos que, pues, que más lo necesitaban, pero que no se lo podían permitir. Y así fue como, como fundamos la ONG House to Grow, Casa para Crecer, y esto fue a finales del 2016, Ahora, ahora ya tres años y pico, tres años y medio, casi cuatro, final de año. Y, y la verdad es que estamos muy contentos porque hemos hecho muchas cosas, seguimos haciendo muchas cosas. Somos todo un equipo de, de voluntarios y, y bueno, muy, muy contenta. De hecho, la semana que viene vamos a empezar un, un programa de ayuda a estudiantes internacionales de habla hispana que me gustará compartir con vosotros en este canal, si me lo permites, porque creo, creo que sí, puede ayudar que a mucha sí. gente.
0: Sí, sí, cuéntanos, ¿qué es? ¿Cuál es el, bueno, la historia?
1: Pues la historia es que, um, uh, como estudiante internacional, pues yo he vivido un poco mis propias carnes, lo que es la experiencia, lo que hablábamos antes al principio, ¿no? ¿Cómo llegas aquí? ¿Cómo te abres paso? y ¿Cómo... Cómo manejas todos tus sueños, todas las esperanzas con las que tú viajabas, ¿no? En esos 30 kilos de, de maleta que te dejan traer. Y, y claro, cuando empecé a estudiar eh, inglés, eh, como muchos de los estudiantes internacionales, necesitábamos mejorar nuestro inglés, pues me di cuenta de que, de que muchos estudiantes internacionales pues abandonaban, abandonaban sus sueños, volvían a sus países, se frustraban... Eh, porque, claro, es muy duro, es un, es un, es un choque cultural, eh, la familia está muy lejos, no puedes coger un avión e irte a, a ver a tu gente cada fin de semana porque no te lo puedes permitir, o sea, estamos muy lejos y luego pues claro, no conoces a nadie, eh, no tienes trabajo, eh, es todo es todo un, una nueva vida y claro, me, me daba cuenta de, de que muchas personas, pues había muchos cadáveres de sueños por el camino, ¿no? me encontraba cada día. Y, y claro, yo pensé, ostras, um, y no hay ayudas ¿no? Para, para, para estas personas, ¿no? ¿Qué podemos hacer ¿no? para ayudar? Y esto me rondó me rondó mucho tiempo por la cabeza. Luego cuando montamos la, la ONG, pues nos llegaban muchos voluntarios, muchas personas de eh, estudiantes internacionales que necesitaban mm, experiencia local, y que encontraban que el voluntariado pues era una manera de abrirse paso y de, de crecer a quien nos salía. Entonces nos llegaban muchos, y nos llegan muchos eh, queriendo hacer voluntariado con, con nosotros. Y, y claro, y volvía a repetirse la historia, ¿no? Conocía sus historias, lo mal que lo pasaban. Eh, y claro, esto refortaleció todavía más mi idea de, de hacer algún programa en la ONG para ayudarles. Así fue como nació el programa Growing Healthy International Students. Monté este programa y nos faltaba dinero, claro, porque necesitábamos financiación para hacerlo. Así que, bueno, estuvimos eh, buscando durante un año pues, financiación de diferentes eh, funding bodies y, bueno, muchos no, hasta que al final... Pues recibimos un sí, del departamento de, de News as well, departamento de cine de, de, de Health Street, que creyó en el proyecto y, y bueno, y nos, y nos ayudó a, a financiarlo. Y, y bueno, y vamos a empezar justo la, la semana que viene, el día 22, empezamos con el primer eh, grupo. Nos hubiera gustado pues, tener más recursos para ayudar a más eh, estudiantes, pero en este caso uh, tenemos un cupo de 50, 50 puestos para 50 estudiantes internacionales de habla hispana que estén en cine y que su visa que tengan visa hasta marzo del 2021 esos son un poco los, los requisitos simplemente ser un estudiante internacional de habla hispana eh, que vivas en Sydney y que, y que tengas visa hasta hasta marzo para ellos es todo gratuito por supuesto y estamos muy entusiasmados porque la verdad es que hemos tenido muchísima aceptación, ya hemos cubierto el primer grupo, que empezamos, como digo, la semana que viene y ahora estamos eh, completando y recibiendo registraciones para, para el segundo grupo, que empezamos en, en octubre con el segundo grupo. Así que, como te puedes imaginar, es un sueño para mí hecho realidad, poder ayudar a mi gente y, y desde lo que yo creo, y desde lo que yo sé y desde lo que yo he vivido, eh, pues es, un, es, es muy potente, ¿no? Poder hacer esto.
3: Uh -huh. eh, ¿ese, ¿Ese programa solamente está a nivel Sydney o? Sí,
1: sí, eh, lo... eh, ah, sí okay. eh, desgraciadamente hasta el momento, los recursos que hemos obtenido eh, han sido para, para Sydney, aunque nuestra intención es eh, extenderlos y conseguimos más financiación, Nuestro, nuestra intención es seguir. Pueden ayudar a más estudiantes internacionales, especialmente en esta situación del COVID-19, ¿no? porque sí. muchos de ellos ah, que trabajaban en hospitality o como cleaners o en ese tipo de trabajos han perdido sus trabajos porque con esta situación del COVID-19, pues, um, muchos businesses han, han cerrado, como ya sabéis. Entonces, claro, se encuentran en una situación que muchos no pueden volver a su país porque su país está fatal, incluso no, 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 no tienen permiso, han perdido sus trabajos, pero aún así te tienen, se tienen que seguir uh, sustentando aquí, siguiendo, pagar su, siguiendo pagándose sus visas, su renting, sus gastos, y claro, esto provoca mucha, bueno, pues mucha incertidumbre eh, a nivel personal, ¿no? porque claro, eh, es, es una, una tensión, mucho estrés, frustración, muchos problemas mentales, desmotivación, eh, vivir la incertidumbre, la verdad es que no es agradable. Entonces, queremos seguir eh, pudiendo tener el programa eh, por mucho tiempo, pero todo dependerá de los recursos que podamos obtener. De momento, vamos a hacer este, este primer eh, ronda y luego sí. esperamos eh, podemos poder convencer a, a otras <risa> eh, organizaciones para que nos sigan ayudando.
0: Claro. Ahí está, Zrual, por si de pronto necesita ayuda a algún amigo suyo en, en Sydney. ¿eh? Claro, claro,
3: muy, muy, muy interesante, ¿no? Está muy buena la iniciativa, la verdad que sí, me parece súper bien.
1: Sí, la verdad que la verdad es que sí, um, este programa lo que pasa es que me gustaría, um, aunque hemos está en nuestra página web, en nuestra, tenemos una landing, page, una landing page que explica muy bien qué consiste el programa, eh, es un programa que tiene un valor eh, increíble, ¿no? eh, Si los estudiantes tuvieran que pagarlo, eh, pues les costaría unos mil dólares aproximadamente para poder eh, participar en el, en el programa. Uh -huh. O sea, es un regalazo de, to de todas, sí. todas. Eh, pero muchas, muchas personas no valoran realmente eh, lo que esto puede significar en sus vidas. Ojalá. Ojalá alguien me hubiese ofrecido a mí y a otros muchos estudiantes en su día cuando yo llegué, algo así. Probablemente mi vida hubiese cambiado mucho y, y, y me hubiese ahorrado unas cuantas hostias, como decimos en, en mi país, unas, unas cuantas leches me hubiese ahorrado eh, si hubiese tenido la oportunidad de esta que, que estamos ofreciendo ahora. ¿no? Entonces... Eh, aprovecharla, ¿no? Si alguien nos está escuchando, es, es un estudiante internacional en esta situación, eh, las oportunidades de este tipo no se presentan todos los días y, y hay que subirse al tren en marcha porque no, no espera, o sea, la vida no, no espera y si estás aquí uh, hay, que, hay que intentar aprovechar la experiencia al máximo. Me gustaría explicar un poco en qué consiste el programa. Eh, el programa tiene tres tiene tres partes eh, nosotros uh, somos una organización con una filosofía eh, que es mi propia filosofía que he llevado a la organización básicamente y es que eh, nosotros apostamos en las personas porque creemos que, que tú eres tu mejor inversión entonces si tú no apuestas en ti es porque no, no crees no crees en ti entonces uh, este es un programa que está eh, enfocado, desde, es, es un programa logístico, logístico, perdona, holístico. Entonces, eh, tiene una parte que es más física, eh, por eso hacemos eh, fitness eh, clases de yoga y zumba, porque el cuerpo necesita mantenerse activo y en forma, todos sabemos la, los beneficios que, que, que lleva el, el hacer ejercicio, ¿no? Mentalmente eres mucho más creativo, eh, bueno, las, las famosas hormonas de la felicidad. ¿no? Eh, estás mucho más predispuesto para muchas cosas y todo funciona mucho mejor cuando haces eh, deporte, ¿no? Es cuerpo sano, mente sana, mente y, sana. y es Exacto. Entonces hay un, hay un, un apartado que es de, de ejercicio físico. Después tenemos otro apartado que, eh, en el que ofrecemos un curso online de inteligencia emocional. Esto es muy importante porque la, es un poco la fórmula maestra. Inteligencia emocional es, es igual a todo. Para resumirlo, es igual a todo. Si tú no tienes un buen nivel de inteligencia emocional... Eh, eh, ¿Eso
0: qué significa como para la gente...
1: Sí, uh, os explico. Eh, que no cuando... como
0: nosotros, tampoco es que no, no
2: nos...
1: Yo os explico, es <risas> muy, muy sencillo porque para mí sí, sí. estoy en el mundo y entiendo que, que bueno es mi, mi campo y es fácil, pero eh, lo, lo voy a explicar de una forma muy sencilla claro. para que todo el mundo nos, nos entienda. Yo siempre digo que si no algo muy complejo no lo sabes explicar de forma simple es que no has entendido un carajo. Entonces yo, yo lo, voy a, lo voy a explicar de forma sen sencilla. Veréis, cuando íbamos al colegio, seguramente, eh, igual que a mí, a muchos de vosotros os hacían eh, un test de, de coeficiente intelectual para saber cuán inteligente éramos, ¿no? Y entonces uh -huh. les decían a nuestros papás, oye, mira, pues tu hijo sirve para la universidad, ¿eh? tu, tu hijo es muy inteligente, tu hijo debería estudiar esto tal. Por lo menos en, en, mi, en mi país nos hacían esto. Cuando íbamos a elegir carrera y ya acabábamos el colegio. Y si el coeficiente intelectual que resultaba del test era bajito, pues nos decían, bueno, pues para trabajar, ¿no? Para trabajar o, o para hacer un módulo de, de formación profesional, o algo sencillito, ¿no? Así era un poco como nos dividían, ¿no? Un poco los listos y los tontos, ¿no? coeficiente intelectual bueno, oye, que sirve para la universidad, que no, pues oye, venga, para trabajar, ¿no? sí pero, pero, ¿qué ocurre? Ocurre que hace unos bastantes años, alguien... Se preguntó, fue tan inteligente como para cuestionarse, el por qué había chavales, había personas en el colegio, en la universidad, que habían sacado un coeficiente intelectual muy alto, muy alto, pero luego fracasaban en la vida, ¿no? O sea, no eran capaces de mantener relaciones sanas, tenían familias desestructuradas, no eran felices... Eh, cambiaban de trabajo constantemente, o sea, fracasaban en la vida. Sin embargo, había otros que habían sacado un coeficiente intelectual bajo, sin embargo, eran personas de éxito, ¿no? eran empresarios, gente con una uh -huh. familia estable, con muchos amigos, con una vida social rica, personas felices, que además tenían una, una vida eh, mucho más longeva. Entonces, algunos estudiosos empezaron a, a preguntarse, a cuestionarse, oye, ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que gente que se supone que es tan inteligente fracase en la vida y hay otros que se supone que no lo son tanto y son personas de éxito? Porque si tú eres listo, tendrías que ser listo para todo, ¿no? Digo yo.
3: Claro.
1: Claro, entonces esa es la, la lógica, ¿no? Entonces empezaron a investigar eh, y descubrieron que había otro coeficiente eh, que era el coeficiente emocional. El coeficiente de inteligencia emocional, no ya el coeficiente intelectual de qué bueno eres en matemáticas, qué bueno eres con la memoria, qué bueno eres con letras, qué bueno eres con los idiomas, sino qué listo o cuál es tu coeficiente intelectual, o sea, emocional con respecto a las cinco competencias de la inteligencia emocional, que básicamente es las habilidades sociales. Qué bueno eres comunicándote con las personas, qué bueno eres motivándote a ti mismo. Qué bueno eres con resiliencia, cuando las cosas te van mal, te reinventas y sales adelante, no te desmotivas. Qué bueno eres en el, en el aspecto de la empatía. Cómo puedes empatizar con otras personas para eh, conseguir cosas en la vida. Qué bueno eres gestionando tus emociones. O sea, cuando yo me cabreo, me enfado o tengo una frustración, que no lo pago con otros, sino que soy inteligente para coger todas esas emociones y eh, utilizarlas en mi favor, ¿no? Para gestionar mi, mi frustración, para gestionar mi enfado, para gestionar mi ira, para gestionar todo esto. Qué buena soy leyendo las emociones en otro. Yo te veo a ti y enseguida por tu lenguaje no verbal digo, ostras, mm, mm, y Will me está diciendo esto, pero en realidad lo que me está diciendo es lo otro, ¿no? O sea, esas personas son las que triunfan en la vida, ¿no? Esas personas que tienen esas capacidades, esa habilidad emocional para eh, obtener esos, esos skills eh, y se dieron cuenta que eso es la gente que triunfaba en la vida eh, y, que, y que era lo que te llevaba lejos. ¿no? Lo, uno, lo primero te hacía que pasaras exámenes y te daba títulos y lo otro te hacía que pasaras el verdadero examen de la vida. Entonces, este es el coeficiente uh -huh. eh, emocional que es tan importante y que hoy día todas las empresas ya reconocen eh, como, como algo vital y que incluso las empresas de, de recursos humanos hacen test de inteligencia emocional como uno de, los, de las herramientas habituales que tiene antes de contratar a una persona. Porque sí que es verdad que hoy día eh, se contrata a muchas personas por sus estudios y se les despide por su falta de inteligencia emocional. Eso es una realidad. Entonces, hay ya muchísimos estudios, no es un secreto, eh,
0: y ahora que hablas de eso, de, de que compañías, eh, hay, hay algo como, no sé si lo sabías, ¿sabes? este la, la compañía Tesla um, sí. en Estados Unidos eh, contrata gente que no, no, necesita, no, no necesita, o sea, ellos no necesitan demostrar de diploma para, para poder entrar a trabajar allá, solamente claro. que, ah, que usted sabe, no sé si sabías esa de, de Tesla.
1: Algo, algo había oído y me parece, me parece muy inteligente porque yo creo que estamos muy obsoletos en cuanto al tema de, del proceso de, 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 reclutar, de, de reclutar personas, está totalmente desfasado, ¿no? Porque yo personalmente, en, en, nuestra, en nuestra Charity, una de las cosas que menos miro son los currículos, los, los resúmenes ¿no? Porque yo nunca, yo no sé vosotros, pero yo nunca he recibido ningún currículum que diga soy un desastre, no me contraten, eh, todo lo hago mal. O sea, yo todos los resúmenes que recibo son personas fantásticas, con skills, con tal, o sea, to, todo es maravilloso. Entonces, a mí no me vale un papel, no me vale para nada, porque yo puedo escribir lo que, lo que quiera y te puedo contar lo que quiero. Y le puedo llamar a dos de mis amiguetes para que den referencias de ti o de mí. Y bueno, y todos sabemos, los que hemos estado en el mundo de la empresa y hemos estado en los dos lados eh, eh, contratando y siendo entrevistados, pues eh, que eso para mí hoy día tiene muy poca validez. Entonces, si tú eres un administrativo con un título de administrativo en TEF y me llegan 10 administrativos con el mismo título en TEF, ¿a quién elijo? ¿Qué va a marcar la diferencia? La diferencia la va a marcar tú.
3: Tu emocional. capacidad,
1: claro, la parte emocional, tu capacidad de convencerme de que tú eres el tío o la, o la persona que yo necesito.
3: Sí, es o que sea, hoy, en día, hoy en día las empresas buscan personas que den soluciones, no que traigan problemas. Entonces, por eso le dicen, deme soluciones, no me dé problemas. Tienes efectivamente. Que estar a uno. Sí, claro.
1: Efectivamente, es así. Uh -huh. Entonces, claro, eh, eh, si, tú no tienes un, si tú no trabajas esos skills, porque claro... Lo que mucha gente me pregunta, Pilar, pero claro, ¿eso es innato o es algo que se puede adquirir? Bueno, eh, la respuesta es ambas, es decir, hay personas que ya vienen de serie, como digo yo, como los coches, ya vienen de serie, con una, con un, una inteligencia emocional muy alta y, y eso no significa que tú no la puedas trabajar, evidentemente que sí. La inteligencia emocional se puede mejorar, se puede trabajar, se puede incrementar y por eso este curso que hemos creado en nuestra ONG de inteligencia emocional. Porque es eh, fundamental eh, para tu vida, pero también para tu carrera profesional. Eh, todos los líderes, todos los managers, cualquier persona que, que trabaje con personas, para ti mismo, es fundamental y es el primer paso. Olvídate de todo lo demás, todo lo demás lo puedes aprender. Pero esto es eh, la base, es la piedra filosofal, el primer ladrillo donde empieza el desarrollo personal de cada persona trabajando tu inteligencia emocional por eso es tan importante muchas personas estamos haciendo ahora un programa para gente que está buscando trabajo y que no pasa las entrevistas de trabajo y son personas brillantes con mucho talento y con mucha experiencia y no pasa las entrevistas de trabajo porque llegan con qué pasa
0: qué pasa qué pasa qué pasa
1: pues mira, pasan muchas cosas, pero básicamente lo que ocurre es que um, hay una cosa que es inevitable y es que el ser humano somos energía. Esto eh, es indiscutible. Somos energía. Como tal, cuando nos encontramos con otra energía, que es nuestro entrevistador, o a veces hay dos, o tres, o cuatro entrevistadores, ahí hay una fusión de energías. Entonces, por un lado, inconscientemente, yo te puedo estar a ti contando la vida, la Biblia en verso, si quieres. Pero inconscientemente, en, la, en nuestro cerebro, hay un, una parte que es como un radar, no lo voy a poner en palabras técnicas, sino sencillo para que todos nos entendamos: es como un radar que está en nuestro cerebro primitivo y que detecta inconscientemente, a, a un nivel muy inconsciente, lo que tú me estás diciendo con tu lenguaje no verbal, es decir, si yo te digo no no yo soy una persona muy segura yo siempre yo siempre pues eh, no lo exagero eh para que, que lo veáis pero me empiezan a sudar sí. las manos me atranco cuando estoy hablando me pongo rojo empiezo a mirar para todos los lados no mantengo la el, el, la, la, vis, la visión de la otra persona etcétera la otra persona inconscientemente tú me puedes decir lo que tú quieras pero yo veo que tú eres una persona insegura, con miedos y evidentemente si yo estoy buscando un líder en mi organización, tú no vas a ser el perfil. Eso está clarísimo, por, por mucho que ponga sí. en tu, en tu, en tu currículum, ¿no? Entonces, eh, hasta, sí, perdona. Hasta,
3: hasta la manera de sentarse, eso influye mucho, cómo dobla las piernas, las manos, cómo las pone, todo eso lo se fijan en todo. Cuando, ¿En todo? Cuando están en la expresión corporal, sí,
1: todo. En todo, absolutamente en todo. Y, y, y ya no te digo a nivel consciente que a, los, a muchos de los entrevistadores los entrenan para esto, ¿no? Porque la inteligencia emocional también va en el otro lado, es decir, para los entrevistadores, para poder leer emociones, para poder darse cuenta cuando la persona te miente, para poder dar cuenta del de potencial que puede llegar a tener una persona en otras áreas, etcétera ¿no? Entonces, la inteligencia emocional va por dos lados, es decir, aquí eh, no solamente es para la persona que va a, a pasar la entrevista, el otro también está entrenado en inteligencia emocional, por lo tanto, te va a leer rápidamente, ¿no? Entonces, ¿por qué no se pasan las entrevistas? Pues básicamente porque hay una falta de, de, de carencia, una carencia de inteligencia emocional, muchas veces, entonces no sabemos gestionar las entrevistas. La otra persona, creedme, ¿no? yo como, como entrevistadora muchas veces, estoy deseando de que alguien me convenza, o sea, de que tú eres la persona. Yo no quiero estar haciendo mil entrevistas, o sea, eh, convénceme de que tú eres la persona, porque yo de verdad que quiero ya coger a alguien ¿no? que realmente sea. Entonces, eh, hay muchas, muchas, uh, muchas cosas que, que las personas no saben que cometemos el error, y que esto, pues, eh, se solucionaría si trabajáramos y creciéramos eh, obteniendo esos skills en inteligencia emocional, por ejemplo.
0: Sí, pero eso es como, bueno. eh, en, en pocas palabras que pilar, la intuición de la persona.
1: La intuición es algo que eh, todos tenemos, eh, porque la intuición, ahí podríamos estar hablando cinco o seis programas más, eh, si nos metemos en el tema de la, de la intuición, Yo, porque ya sí, pero, pero tiene... ¿por ¿Por
3: pienso, que, pienso que bueno. influye mucho en la seguridad de cada uno, pienso eso también a veces falla uno, porque usted puede saber mucho y puede ser una persona que interactúa, pero si está insegura, tampoco le va a ir bien. Entonces, la seguridad en lo mismo influye mucho también en la entrevista.
2: Claro. No, pero yo diría, de
0: pronto lo estaba pensando, era como de, de otra manera. Estaba, como por ejemplo, cada, cada, cada persona que, que Pilar ha entrevistado en el pasado eh, ha de pronto declinado a algunas personas y ha, y ha aceptado a algunas otras. Entonces, pero esa otra que, que, que quizás la, 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 la escogió, eh, Pilar no sé si... Si le fue bien con esa persona o no le fue bien. Lo que digo es, o sea, de últimas, también la, la intuición suya ayuda también a, a saber quién, quién es la persona apropiada para lo que está buscando. Entonces, o sea, además del conocimiento que tiene.
1: Claro, sí. Uh, como... En todo, llega un momento que contra más entrevistas haces, te vas haciendo un poquito más experto, ¿no? Como, como todo, contra más utilizas el ordenador, pues, pues más vas aprendiendo. Contra más entrevistas haces y más vas poniendo en práctica pues, tus habilidades eh, en inteligencia emocional, pues más información vas obteniendo de la persona. Y eso es, bueno, pues es, es, es así, ¿no? Es, es inevitable. Pero, eh, como, como digo, yo he estado también muchas entrevistas... Pues cuando buscaba trabajo y creo que, que tenemos un, mucho trabajo, en plancha, ¿no? como diríamos en mi país, hay mucha plancha ahí uh -huh. para, para trabajar porque todavía no se han dado cuenta de que lo más importante no es lo que la persona sabe, sino lo que la persona es capaz de hacer o de saber o de aprender, el potencial que tiene una persona. Eh, fíjate, es curiosa la diferencia, por ejemplo, entre las empresas de América y, 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 y otras de otros países, ¿no? Si tú vas a América con un currículum en el que dices, bueno, monté una empresa cuando tenía 18 años, me fue mal, tuve que cerrar a los 6 meses, luego me monté otra y con dos socios y probé suerte también y era de, de así, de productos de, de gimnasio y tal, pero acabé arruinándome también y, bueno, la, la cerré, la tuve que cerrar. Y hace dos años volví a mandar otra, otra empresa con otro proyecto, que era muy buena idea, muy buena idea. Pero, bueno, duró dos años y, y finalmente, pues, las cosas no, no, no fueron bien y, bueno, acabé, acabé también cerrándola, ¿no? Eh, tú imagínate que tú le dices esto a un potencial... Eh, Partner o empresa en la que te tiene que contratar, ¿no? La primera idea de una... De, la primera mentalidad de una idea normal de cualquier empresa... Eh, voy a hablar de, de España, que son las que más conozco. Mm. Sería, uff, este tío es un fracasado. O sea, es, es la, primer, la primera idea que le vendría a una empresa, claro. a una persona, este tío es un fracasado, este tío está agafado, no lo cojo ni de coña, porque es que lo, lo contrato o me voy a asociar con él y es que me va a arruinar, ¿no? Esta sería la primera la primera impresión. Sin embargo, en América la, tienen otra mentalidad completamente distinta. Lo primero que, que pensarían es, ostras, este tío lo quiero. Este tío lo quiero. Este es, el, este es el que necesito. ¿Por qué? Porque es una persona que ha aprendido tanto, ha fracasado tanto, que ha aprendido tanto, que esos mismos errores no los va a cometer otra vez de nuevo conmigo en el nuevo proyecto. Es una persona que es una persona emprendedora con capacidad de resiliencia, con capacidad de aprendizaje y que cree en el mismo. Esta es la persona que yo necesito. Pero esta es la, la, la mentalidad distinta, ¿no? depende de, de, de con quién trabajes o cómo, o cómo el empresario o, o, o la cultura del país funcione. ¿no? Pero este, he visto muy marcadas estas dos diferencias. Entonces, eh, claro, Depende de lo que valoramos. ¿no? En, en, en mi caso particular, yo tengo una mentalidad más americana en ese sentido, si quieres, porque yo, a mí no me importa lo que, lo que tú has estado haciendo en otras empresas, sino qué has hecho tú por ti mismo en la vida. ¿Cuáles han sido tus logros personales? ¿Cuáles son tus, tus, tus sueños? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Cuáles son tus ambiciones? ¿Cuántas veces te has equivocado? ¿Qué has aprendido de tus errores? Al fin y al cabo, esto es lo que nos interesa, ¿no? porque todo lo demás es, es paja, como digo yo, todo lo demás es paja.
3: Sí. Entonces, sí. Por, eso, por
1: eso es tan importante la inteligencia emocional y por eso es parte del, de, del proyecto de Growing Healthy International Student, porque este curso eh, que pueden hacer ellos desde su casa en cualquier momento, porque lo pueden hacer desde un computador, desde el teléfono móvil, desde un iPad... Eh, lo pueden hacer desde casa, que dura aproximadamente unas 8 o 10 horas, eh, es muy interactivo y, y además pues tiene ejercicios, al final pues puedes obtener tu certificado del de, de, de curso también y todo esto te va a servir mucho para tu experiencia y, y aventura aquí, mientras que estés en, en un país nuevo a nivel eh, personal, pero también a nivel profesional si quieres eh, avanzar en tu carrera, las dos, las dos cosas.
3: Yo, yo he visto mucho que, por lo menos en la entrevista, uno a veces se presenta y pasa la hoja de vida y le dicen, no, pero es que usted no tiene experiencia. Pero, ¿cómo hace uno para coger la experiencia si nadie le da la oportunidad
0: de coger la experiencia? O sea, es una cosa que, <risa> pienso que es un sí. obstáculo
3: que mucha gente pasa.
2: <risa> sí, Entonces, eso no es... sé, pero,
0: deme la oportunidad Y, y, en, y especial <risa> en, el, en países donde, donde el, el, el desempleo es altísimo, ¿no? Entonces, queremos Este es el, este es el, el, el,
1: el, el ¿cómo, cómo como decimos? El, ¿no? el gato que se muerde todo, el pez que se muerde la cola todo el rato, ¿no? Esto es como cuando sí. vas a, a pedir un préstamo al banco, porque no tienes dinero, vas a pedir un préstamo y tienes un proyecto y lo primero que te dicen es, bueno, ¿usted qué, qué cuánto dinero tiene para poder avalar eh, el préstamo? No, no, yo es que no tengo nada, por eso vengo a pedir dinero, a ver, ¿no? Si yo ¿no? Si yo tuviera dinero, no estaría aquí, ¿no? Es, es un poco la misma, la misma, la misma historia. ¿no? Por eso digo que estoy convencido, convencida de que hace falta una revolución eh, en el mundo de los recursos humanos, que es muchas veces todo menos humano. Todo menos humano. Y hace falta un, una revolución brutal ¿no? de, eh, en cuanto a formación de las personas que hacen entrevistas y en cuanto a las empresas eh, que, que se plantean... Mmm, qué filosofía eh, quieren, ¿no? O sea, qué tipo de personas quieren en su casa. Mm.
0: Mm -hmm. Claro.
3: Sí, es Pilar, cierto. Pilar,
0: eh, Ya te voy a hacer otra pregunta acerca de la, de la organización que, que nos estás comentando. Um, lo que de pronto te quería te quería preguntar es, ¿tu experiencia es en, en, en psicología, básicamente? O sea, ¿qué es lo primero que...?
1: Uh, bueno, a ver, eh, yo sí, es sí, que eh, cuando, eh, bueno, an antes de contestarte esta pregunta, eh, Will, si me lo permites, voy a acabar con la tercera parte del programa para que no se me olvide, porque si no después se me olvidará. Hemos dicho que programa, estaba...
0: Porque yo sí, voy, a programa... ahorita, voy a volver ahorita a preguntarte algo de eso, porque hay algo que, que necesito que me expliques más, porque sí. si, si tal vez yo de pronto ah, te conozco o algo así, siempre es como bueno como explicar bien que... De, de, o si quieres lo acabamos de una vez y te, y te hago la pregunta que iba a, a través de eso o sea explícanos tú, tú nos hablas de que tienes una organización y que estás haciendo cursos y que pero o sea de qué se trata básicamente toda esta ayuda que estás creando tú en, en, en esa o sea cuál es cuál es tu, tu, tu propósito con eso bueno mira
1: que, mi, mi mi propósito eh,
0: o sea para es... que nos hagas entender como que oye, sí, es Pilar y, y nos está ayudando en la organización y todo, pero, pero si alguien que no sepa nada de ti, cero ya, y que le digas, ven, no tengo sino como esto, que me voy a ir en este gusto, y lo encontraste y este chico lo quiero ayudar. ¿Cómo, hmm. ¿qué, ¿Qué le explicarías a ellos ahí en ese momento?
1: Mira, eh, a mí siempre, yo siempre he dicho que a mí no me gusta hablar sobre el libro. Es decir, alguien que estudia algo, que lee algo en el libro y se lo cuenta a otro porque lo único que estás haciendo, que es muy importante, es decirle a otro lo que, lo que tú has leído o lo que tú has aprendido. Pero bajo mi opinión yo creo que es mucho más eh, enriquecedor y mucho más eh, empoderador el hablar sobre la experiencia. Entonces, a mí lo que me da, digamos, eh, la fuerza o la veracidad, o la credibilidad, es que todo lo que yo digo es algo que yo he vivido anteriormente. No digo nada ni cuento nada que yo no haya testado y que haya probado por mí misma antes.
0: Mm.
1: Es por cuestión de principios. Claro. Hay, hay, hay cosas
0: locas que yo he escuchado. Es como, por ejemplo, que, que, que quién, quién le dio el valor a los libros para decir que los libros son el, 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 el único, la única manera de transmitirle conocimiento a usted.
1: Claro. No tiene, o sea, si sí, no hay libros,
0: eh, no, 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 no tiene el conocimiento. Y hoy en día, lo que estás diciendo, hay muchas cosas que necesitan ser eh, actualizadas porque ya están ya, muy atrás en el tiempo. Y, y tal vez los libros hoy en día no son la única manera de, de, que, de que alguien pues, adquiera conocimientos, especialmente. Efecti con efectivamente, canal. Will.
1: Además, te digo más, vivimos en un momento, en un, una sociedad en el que... El conocimiento ha sobrepasado la sabiduría. ¿Qué quiero decir con el, que el conocimiento ha sobrepasado la sabiduría? Hoy día tenemos el conocimiento al alcance de cualquier persona. Te metes en internet, te metes en Google, le preguntas cualquier cosa y vamos, hasta, hasta la felicidad la encuentras en Google. Te vas a la biblioteca, que miles de bibliotecas, tienes todos los libros que quieras, todos los periódicos que quieras. Te vas a la librería y te compras todos los libros que quieras. Nadie puede decir hoy día que no sabe porque no tiene posibilidad de adquirir conocimientos. Esto es una, es una realidad. O sea, hay conocimiento para dar y vender. Ahora bien, muy poca sabiduría. Muy poca sabiduría. ¿Y cuál es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría? El conocimiento son datos. Es información. La sabiduría es cuando de verdad eres capaz de poner en práctica todo lo que has aprendido. Entonces empiezas a ser sabio. Es en ese momento cuando empieza tu sabiduría. Mientras eres un recolector de información. Que sí. Que tienes un montón de certificados eh, 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 colgados en la pared y de títulos. Son millones de horas. Gente que conozco millones de horas de cursos. Pero cuando te pones a hablar con ellos... Te das cuenta y les dices cuánto has aprendido y qué poco sabes. Mm. Esto es esto es donde vivimos eh, actualmente. Por eso mmm, yo mmm, trato de transmitir un mensaje desde desde la sabiduría, desde la experiencia, desde lo que yo sé que funciona o al menos a mí me funciona y a todas esas personas o a muchas de las personas que he estado eh, entrenando durante estos 20 años, sé que les ha ido bien que les ha mejorado su vida y que son mucho más felices y que han podido conseguir muchas más cosas. Esta es mi filosofía eh, de vida mm. y por eso montamos esta ONG, que básicamente eh, lo que queremos es eh, ayudar a las personas a ser más felices en la vida y a ser más sabias en la vida. Esto es, esto es lo que queremos.
0: Y llega gente, esto es una pregunta como, hay que, hay, que, hay que saber cómo hacerla, ¿no? Pero llega gente muy no contenta de la vida, o sea, que, que esté aburrida en la vida, o algo así.
1: Pues, pues, Will. Y, y hoy en día,
0: y hoy en día con, esto, con, esto, con esta situación que estamos pasando, además, pues, ¿cómo está la, la cosa?
1: Pues mira, eh, la verdad es que,
0: el, el, ahí, el, 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 el campo de batalla, porque ese es ya ground zero para usted, o sea, es ahí donde usted se mueve, mejor dicho.
1: Pues la verdad es que yo, hasta que no empecé a trabajar en este mundillo, no me di cuenta, eh, porque yo, yo también me he perdido muchas veces, ¿no? O sea, pero perderse está bien, lo importante es que te encuentres, ¿no? Que te, que te vayas encontrando. Eh, pero hasta que no empecé a trabajar en este mundo, no me di cuenta de de la carencia que hay en el mundo de desarrollo personal. Cuando vas al colegio te enseñan matemáticas, te enseña historia, te enseñan música, pero nadie te enseña a ser feliz. Que al fin y al cabo es para lo que hemos venido aquí. Que al fin y al cabo es lo que todos queremos. Que al fin y al cabo es lo único importante. No hay una asignatura en ningún colegio, en ninguna universidad que se llame cómo ser feliz. Y a mí me encantaría, me encantaría, lo mismo que hace falta una revolución en los recursos humanos, hace falta una revolución en la educación, porque nadie nos enseña para eso. Entonces, a tu pregunta, claro, estamos perdidos. Y cuando la gente me dice, es que estamos viviendo una crisis económica, que estamos viviendo una crisis de salud, no. Estamos viviendo una crisis personal, porque no sabemos no sabemos nada de nosotros, no sabemos cómo rescatarnos a nosotros cuando nos perdemos, no sabemos cómo ayudar a otros, ni muchas veces. O sea, esa es la verdadera crisis que estamos viviendo y te voy a poner un ejemplo. Hace tres años me invitaron para hacer una conferencia en la Universidad de New South Wales y para estudiantes que estaban estudiando español como segunda lengua en, en la universidad. Y entonces me preguntaron, bueno, ¿qué, ¿de qué vas a hablar? Y yo les dije, bueno, pues voy a hablar sobre el propósito de, vida, de la vida, sobre nuestro propósito en la vida. Pensé que es un buen tema, porque cuando tú estás en la universidad, estás eligiendo qué carrera tener, qué vas a hacer en tu vida en, tu vida, en los próximos 50 años. Y yo creo que es importante pues, eh, saber si tiene algo que ver con tu propósito en la vida, ¿no? con eso que quieres hacer. Bueno, le sonó un poco a Chino, pero bueno, me, me dejaron, me dejaron hacerlo y bueno hice la conferencia no eh, sobre sobre el propósito de vida y durante la conferencia pues empecé a preguntarles a, a, a los chavales no que estaban allí tú qué estás estudiando pues yo estoy estudiando me dijo uno eh, para ser eh, juez no eh, no abogado perdón abogado y yo le dije ay abogado qué bueno así que te gusta ayudar a otros eh, la justicia y todo eso no Dice, no, 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 lo que pasa es que mi abuelo tiene un bufete, un bufete de abogados de hace ya muchos años y mi padre eh, lo siguió y claro, yo cuando acabe ya tengo trabajo seguro, ¿no? Porque tengo ya mi, mi oficina y tal. Igual, ah, muy bien, muy bien. ¿Y tú, y tú qué estás estudiando? Dice, si yo medicina. Igual, ah, medicina, uy, qué bueno. O sea, que te gusta pues eh, poder salvar vidas y... no eh, eh, bueno, sí, está bien, pero bueno, en realidad es que médico yo sé que, que cuando acabe es uno de los trabajos donde me va a permitir tener un estatus de vida mejor, ¿no? Bien, bien pagado y demás. Muy bien, ¿y tú, ¿tú qué vas a estudiar? Yo, me, yo, yo, maestro, ah, maestro, ¿te gustan los niños? Pero no, es un coñazo, los niños, pues tengo dos sobrinos y cada vez que vienen a casa pues me ponen de los nervios, pero... Pero bueno, yo creo que es una de las carreras que más futuro tiene. Bueno, muy bien. Y os habéis preguntado qué felices vais a ser durante los próximos 50 años levantándoos cada día y trabajando 8 o 9 horas cada día en algo que no os apasiona, en algo que no tiene nada que ver con vuestro propósito de vida. ¿Os imagináis? ¿Cómo va a ser eso? Pero lo que es aún peor, imaginaros qué, 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 qué maestros van a tener nuestros hijos sin motivación, sin pasión, sin vocación. ¿Y qué médicos vamos a tener? Que cuando vayamos a la consulta van a estar mirando la hora a ver cuánto, cuánto, cuánto han pasado ya los 20 o 25 minutos de consulta. Sin preocuparse de verdad a por nuestra llegado, salud. A,
0: a mí me han llegado a atender aquí en 5 minutos. O sea,
1: ¿En 5 minutos?
0: minutos. Cuando
1: tú muy, eh, tienes pasión por algo, cuando tú eres vocacional, cuando tú estás trabajando en algo ves tu propósito, es que no trabajas ningún día del año, porque es que te encanta ir a trabajar, porque es que es tu hobby, es tu pasión y le das a los demás, a tus clientes y a los que te rodean, tu mejor versión, o sea, eres, te conviertes en el mejor profesional que puedas eh, ser, claro, si... Desde la universidad, desde el colegio, no nos enseñan estas cosas tan vitales. Nadie nos habla sobre el propósito de vida, nadie nos habla sobre, sobre, sobre cómo realmente poder llevar una vida plena con, la, con las elecciones que vamos tomando. ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo? ¿No nos extraña entonces que a nuestros programas vengan tantas personas con estas problemáticas? No me extraña. Este es el kit de la cuestión,
0: ¿no? Y especialmente que hoy en día todo el mundo anda en, en, en los celulares y, y las computadoras y no socializa. Y, el contacto claro. humano y, y ahora con, con máscaras y todo, que tiene que tener uno por, por esta situación. Um, no la tenemos fácil en estos tiempos. De, um,
1: no, no lo tenemos fácil, es, es cierto. Por eso tenemos que trabajar más duro en ello. Mm. Porque si realmente eh, queremos... Eh, ser o acercarnos a la felicidad. Pues, más, es, no esto de esta pero...
0: pandemia y, y, y de pronto lo, las, las cosas um, en los países que están pasando, porque casi que ve uno Chile, Colombia, en Estados Unidos, eh, tantas protestas por los sistemas políticos y todo también, es como que hay mucho caos, ¿no? mucho mucho caos en ese momento y se viene todo detrás de eso.
1: Hay mucho caos, pero mira, te voy a explicar una pequeña... Eh, a mí, yo soy muy cuentista, en todos mis talleres, y mis cursos y todo, eh, explico muchas historias porque es la forma más didáctica de que la gente entienda los mensajes sí, que esas son las
0: decir. que nos gusta escuchar.
1: Pues te voy a contar una, una historia. Dicen que, que había una vez un, un científico, que, muy inteligente, científico muy bien reconocido, y, y estaba trabajando en un proyecto que le absorbía todo el tiempo, ¿no? Estaba todo el día trabajando en, en su pequeño laboratorio en el, en el, bueno, en el sótano. Y este científico tenía un hijo, un hijo pequeño de 5 años. Y el niño pues quería jugar con su papá, ¿no? Es, uh, le, le perseguía todo el rato para, para que su papá le, le prestara atención y jugara con él. Y entonces iba todo el rato al... al bueno, al, allí al, al taller y, y decía, papá, papá, vamos a jugar, juega conmigo. Y el, el, el científico no sabía cómo quitárselo de encima, porque al fin y al cabo lo que él quería era estar trabajando en su proyecto y que el niño no, no le molestara, ¿no? Así es que empezó a, a pensar cómo, cómo podía hacerlo y dijo, bueno, tengo una idea. Entonces cogió una, una revista que tenía por allí, por la mesa, eh, cogió una, una, una hoja eh, con una fotografía donde había unas personas... Y la rompió, la rompió en, en trocitos muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy diminutos, ¿no? Y como si fuera un puzzle. Y entonces le dijo al niño, dice, mira, hijo mío, coge este puzzle ¿eh? y cuando lo montes jugaré contigo, ¿vale? Entonces el niño estaba súper entusiasmado, ¿no? Pensó, uy, por fin, por fin, no tengo, tengo ya un, un tiempo donde voy a poder jugar con mi papá. Y el científico pues pensando, bueno, me he quitado al niño ya para pa, pa, pa tres años, ¿no? Este no lo va a hacer en, en su vida. Pero bueno, el niño ahí empezó un papelito, empezó a poner, empezó a poner y al cabo de una hora, hora y media, pues le dijo, papá, papá, ya, ya, ya he montado ya he montado el, el puzzle. El claro, padre no, no podía creer ¿no? y fue enseguida a verlo y dice, pero cómo que, ¿cómo que lo has montado? Y dice, sí, sí, mira, ¿ves? Eh, es el mapa Mundi. Se le quedó mirando y dice, pero ¿cómo? El niño no sabía nada de geografía, ¿no? El niño, no, ya ves, tenía cinco años y pero cómo, ¿cómo has sabido montar el, el, el mapa mundi? ¿Cómo lo has hecho? Y el niño le dijo, dice, muy fácil. Le dio la vuelta y dice, en la otra página había un, dos, dos personas. no. Dice, muy fácil, he montado las personas y entonces se ha montado el mapa mundi. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando arreglemos a las personas, se arreglará el mundo. El mundo no se va a arreglar hasta que no nos arreglemos nosotros, contestando un poco a tu, a tu pregunta, eh, Will, eh, porque el mundo lo hacemos nosotros y nosotros somos las piezas de ese puzzle, hasta que nosotros no estemos bien, nada va a estar bien, por eso es tan importante el desarrollo personal, por eso yo creo tanto en el desarrollo personal, mira, cuando, cuando decidí venirme a Australia hace seis años, eh, estaba entre Canadá, Australia y otro país, uh, y estaba, empecé a hacer, research, ¿no? búsquedas de información, para ver cuál se ajustaba más a... Me convencía más. ¿no? Y estaba entre Canadá, al final me quedé entre Canadá y, y Australia. ¿no? Pero lo que me hizo inclinarme por Australia es que leí un, un reportaje en el que decía que Australia había ganado por cinco años consecutivos, creo que era cuatro o cinco años, el premio por ser el país más feliz del mundo. Y aquí yo me sorprendió muchísimo y pensé, ostras, el país más feliz del mundo. Y dice, pues esto lo tengo que, ahí es donde tengo que ir yo, al, pa al país más feliz del mundo, ¿no? Claro. no entonces, claro, entonces yo me vine aquí y digo, ostras, el país más feliz del mundo. Pero claro, cuando llegué aquí empecé a darme cuenta que Australia es uno de los países donde más gente joven se suicida en el mundo empecé a ver las estadísticas de que era uno de los países donde más gente joven se suicidaba en el mundo y donde más problemas de, de mental health había. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo es posible que uno de los países más felices del mundo sea uno de los países donde más problemas eh, mentales tiene, entre comillas? No me cuadra, no me cuadra. Como yo soy muy curiosa, pues empecé y además me encanta el mundo del desarrollo personal y es donde me muevo, empecé a hacer investigaciones hasta que me di cuenta de que Australia que es un país donde hay una buena calidad de vida, es verdad, pero sin embargo tienen un déficit enorme en inteligencia emocional, enorme. Países eh, como Australia donde no hay contacto físico apenas, nosotros los latinos, somos unas personas muy toconas somos personas donde tenemos una vida social muy amplia siempre estamos socializando nos gusta salir mucho estamos, vivimos mucho en la calle etcétera hablamos mucho pero aquí no me di cuenta de que apenas se tocan de hecho en los colegios en, en, los, en los centros psiquiátricos y muchos sitios está la polis de no touch no no touch o sea no se puede tocar a los niños eh, por el tema de bueno de la pediastra y todo eso, hay unas leyes tan exageradas de protección que no hay contacto físico entre las personas. Cuando hay miles de estudios que demuestran que el contacto físico es fundamental para el desarrollo físico y emocional de las personas. Hay un estudio, por ejemplo, un experimento que podéis ver en Youtube, que cogen a dos gatitos recién nacidos, a uno lo encierran en una habitación y le van poniendo solo comida, y al otro le van poniendo comida y tal, pero lo van tocando, lo van acariciando, le van hablando. Y el gatito que está solo, se muere a los dos meses.
2: Ve
0: Pilar, pero, pero hay, hay, una, hay una cosa que, que, que hace días discutía con, con alguno de, mis, de, de, de los amigos míos. Y, y era, la, era, la, era la, la, la situación de que, por ejemplo... En Australia los índices, o al menos no he escuchado muchos de violación a, a los niños también, es bajo, muy bajo también. Yo cuando he estudiado, perdón, cuando he trabajado para, para estas escuelas, me toca que hacer estos, estos cursos que estás diciendo, de, de, de pues obviamente que le enseñan a interactuar con los niños, y una de las cosas que dicen es, si el niño se cae, déjelo ahí, no lo levante, el, si de pronto ya necesitan ayuda, tienen que llamar a alguno de los profesores o ya si sí es muy urgente, pues obviamente auxiliar, pero pues si se cayó no está levantándolo porque pues esas son las condiciones y no puede estar uno también manteniendo contacto con los niños y nada, entonces, pero, pero tal vez esa esa intens, intención, intención de, de guardar a los niños tanto también produce que, que, no, que no tengan muchos casos o al menos lo que yo sé, pero por ejemplo en, en algunos países es como los de nosotros, pues en Colombia yo he escuchado bastante violación de niños, ¿eh? hay mucho problema con eso.
1: A ver, ese es el precio que tenemos que pagar, eh, sí. siempre es la cara de, las dos caras de la misma manera. Eh, yo creo que los niños hay que protegerlos, evidentemente, eh, pero yo creo que a veces hay una superprotección que no deja que se desarrolle eh, otras mm, áreas fundamentales de, de las personas. Entonces, eh, hay muchísimos estudios que lo apoyan y, de hecho, cuando tienes, por ejemplo, un bebé, lo primero que te dicen eh, cuando haces los cursos de padre, acaricia a tu bebé, tócalo a tu bebé, eh, que haya mucho contacto físico, porque se sabe que cuando los niños que han sido acariciados, eh, abrazados, eh, se desarrollan mucho más fuertes emocionalmente, tienen más autoestima, son más creativos. En definitiva, su área emocional se desarrolla muchísimo más. Entonces, estamos protegiéndonos tanto que en esa protección estamos perdiendo también cosas. ¿no? Yo creo, como digo, que hay que proteger a los niños y a los mayores y a todo el mundo. Pero eh, te podría contar muchísimas historias, y no acabaríamos, eh, en las que un abrazo mm, ha sido la mejor medicina para muchas personas.
0: Mm. Ah, claro, un abrazo es... es desde esos abrazos como cuando uno llega a Viejo de 5 de o 6 años de, de estar uno viviendo por acá en Australia, a llega de a donde la familia suya, en Colombia, baja, o en Cali, Uf. se baja del avión y lo primero que abraza es la mamá de uno. y Claro. Esos abrazos no tienen precio, ¿no?
3: No, eso no tiene cara. precio. Sí.
0: sí.
1: Efectivamente, ¿no? Por eso decimos que, claro, hay mucha, muchos suicidios, hay muchos problemas mentales, porque hay mucha soledad. Eh, la gente cuando está mal... Eh... Australia, es,
0: Australia es, yo siento hay veces que... Sí, es muy solo, sí, es, es correcto. Los, los ancianos donde yo trabajo, muy poco los visitan, o sea, no, no veo no veo que los hijos los visiten, me mantienen solos todo el tiempo y, y eso me claro. parece triste, me parece triste, sí. no sé.
1: Es muy triste y cuando visitas a alguien um, tampoco tienes la calidad eh, de sentir al otro. Eh, esa conexión emocional, ¿no? esa autenticidad de estoy aquí para ti, te quiero y te lo digo. ¿no? Ah, cuando los niños son pequeños, hemos muchas veces, ahora estamos trabajando en ello, ¿no? pero yo he visto muchos, ah, muchos papás que cuando el niño se ha caído y ha llorado, dicen, ah, venga va, levántate, no seas niña, los que lloran son las niñas, los hombres no lloran, los niños no, no, no tal. Claro, no, no permitimos a nuestros hijos que expresen sus emociones, sus sentimientos, eh, que es tan bueno, si tenemos las emociones y los sentimientos, el ser humano, el cuerpo humano es perfecto, no nos sobra nada de lo que tenemos, es una máquina que está perfectamente sincronizada. Y si tenemos emociones y sentimientos, es por algo, es porque nos sirven, es porque los necesitamos, es porque hay que expresarlos, es porque hay que usarlos. Entonces, un niño que se cae, si le dices no llores que eso es de niña, pues le estás diciendo, le estás coartando su, 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 sus emociones, ¿no?, de alguna manera. Entonces, claro, la gente cuando se hace mayor, pues ese niño que se hace mayor y tiene un problema, pues no lo cuenta, porque eso es de débiles, porque eso no es algo que sí. se diga. Entonces, ya me suicido directamente y, y me quito del medio eh, sin necesidad de, de nada. Yo he hablado, hemos hecho varias entrevistas familiares de, de personas, que sus eh, familiares se han, se han suicidado, y muchos de ellos, te diría que el 90%, me dicen, es que no sabíamos que estaba mal, Pilar, es que nunca nos dijo nada, si nos hubiera dicho algo, pues a lo mejor hubiéramos podido ayudarles, a lo mejor lo hubiéramos... Pero es que somos los primeros sorprendidos, es que no nos explicamos cómo ha podido suceder, efectivamente, porque esa persona no ha tenido el espacio eh, como para poder expresarse, como para poder tener la educación emocional en su casa, en la que podemos llorar juntos y te puedo contar lo que me sucede y no es un, no es un síntoma de debilidad, sino de fortaleza. Eh, lo que pasa es que estamos mal educados, la sociedad está mal educada y se piensa que el que expresa sus emociones y llora es un débil, cuando realmente es un fuerte. Es alguien que reconoce sus emociones, que es capaz de expresarlas y además de superarlas. Eso es realmente eh, el fuerte, ¿no? y este es, el sí. problema que tenemos. este es el problema que tenemos entre otros claro.
3: yo lo, lo que le quiero retomando a lo, lo que dijo willy de los ancianitos yo pienso que willy eso no solamente aquí hermano en colombia también yo visitaba varios ancianatos y hablaba con los con los abuelitos y decían que nadie los visita la familia y en ah, Colombia sí. son familias grandes mm. nadie los visita entonces eso es en todo lado una son las preguntas que yo me he hecho muchas veces. dice bueno, yo dónde me, ¿dónde me quiero jubilar? ¿Dónde me quiero volver viejito? ¿En Colombia o aquí? Porque es, es una balanza que uno no sabe, ¿Y usted,
1: man.
0: ¿Y usted qué se dice por ahora? Pues mira, os voy a decir
1: algo. Eh, hace cuatro, tres o cuatro años um, quisimos hacer un proyecto para las personas mayores. <risa> <¿No>?
0: <risa> Astrual, Astrual me tiene que volver la respuesta ahorita que, que Pilar
2: diga lo que va a decir. <risa>
1: Sí, fíjate, no conseguimos los fondos, pero resulta que eh, todo esto surgió porque nos contactaron desde Melbourne, eh, donde la comunidad hispana eh, construyó un geriátrico eh, para personas mayores de habla hispana. Ah,
2: uh -huh.
1: eh, y porque se dieron cuenta, hicieron, habían, había habido varios estudios, se dieron cuenta que las personas mayores eh, de habla hispana cuando las ponían en un geriátrico, eh, se morían al poco tiempo. Duraban mu mucho menos que las, que las personas de habla, de habla inglesa, ¿no? O sea, había un porcentaje enorme de personas que al poco tiempo morían. Y es que, claro, se dieron cuenta que el problema era que al no poderse comunicar, porque las personas solamente hablaban español y no había personas para comunicarse, pues eh, algo dentro de ellos se moría. Imaginaros si es importante, ¿no?, poder socializar, comunicarse y demás. Entonces decidieron, oye, tenemos que montar un geriátrico para personas de habla hispana, para que al menos cuando las personas mayores vayan al geriátrico, que se puedan comunicar, que puedan hablar ah, y con ese, otros esta, y,
0: ¿Y esta fue una iniciativa de los latinos o del mismo gobierno para, para colocar...? Eh,
1: no, no sé de dónde vino el, el tema, pero mm, sé a... que hay una en el Melbourne.
0: gobierno, sí, sí.
1: Hombre, el gobierno tuvo que financiarlo, por supuesto. Claro. No, porque es una
0: iniciativa buena, no la había escuchado antes y no la he yo, yo he visto los grecos, yo trabajo para una compañía de, de, de ancianatos y son hospitales, cinco o seis hospitales de, de, de gente greca y, y he visto otras comunidades también y no había visto pues, que los latinos. Sería bueno esa iniciativa también, ¿no? No sé, Sí, no sé en, si en, ahí. en
1: Sydney hay una residencia geriátrica también para para eh, hispanos. Hay una en Melbourne y una en, en Sydney. Eh, no sé cuánto cuántas personas eh, habrá, pero sé que existe eh, una en Melbourne y otra en Sydney, porque básicamente si una persona no se puede comunicar, no puede interactuar, claro. Eh, acaba muriendo acaba muriendo pero no físicamente primero muere emocionalmente esto es una muerte que, que tiene diferentes pasos la muerte física es la última primero mueres emocionalmente y a partir de ahí tus emociones vas dándole las instrucciones a tu cuerpo para que empiece a dejar de funcionar pero la muerte siempre primero es emocional ¿Y
0: cómo puede uno evitar eso pilar hay películas que, que, que hemos visto, como esta, la, 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 la del baloncito, ¿no? Este Wilson, se llama El Baloncito. Y ese tipo duró el resto de tiempo en, el, en, en la isla solo. Eh, Tom Hanks, creo que fue. -cómo hace ah, el, la del de Castaway, Castaway, creo que se llama. Castaway.
3: ¿La
1: del de, Náufrago? ¿La del Náufrago? El Náufrago,
3: sí. sí, la sí, náufrago, sí. sí, sí, sí. El Náufrago. Bueno, sí. mirad.
1: Eh, hay, una, hay un libro que recomiendo. Eh, bueno, recomiendo el mío, lo primero, sí. por supuesto, cómo crear una vida maravillosa, pero sí. después de ese habría otro que también recomendaría, que se llama eh, El hombre en busca de sentido, de Víctor Franklin. Sí. Eh, y, y te explico esto para contestar tu pregunta, ¿eh, Will, que no, no me olvido. Sí, eh, sí. ¿Cómo podemos evitar esto? La forma de evitar esto es. Bueno, hay muchas, ¿no? Muchas estrategias a poner en práctica, pero una que es muy importante y para mí es básica. O sea,
0: te, te, te lo digo, es como, por ejemplo, si le tocó algún día a uno una situación de estas. Eh, tal vez mm. uno está, ya, se, ya se convirtió en una persona anciana y son 20 años y no lo pensaba y quedó toda todas aquí. Y bueno, está aquí
1: mucho. a la esquina, ¿eh? güey, eh, no mm. te creas que, 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 sí, que claro. nos vemos ya mismo en el geriátrico.
0: Por eso, por eso, por eso. Necesito saberlo.
1: Lo digo ya, ¿eh? Lo digo just ya. in
0: case, just in
1: case. Bueno, pues mira, eh, en este libro lo vais a ver, eh, lo vais a leer muy bien. Pero este libro eh, trata de. Además, está basado en una historia real, ¿vale? Es una historia real. Eh, Víctor Franklin era un psiquiatra eh, judío que fue apresado por los nazis eh, alemanes. Entonces lo llevaron a un campo de concentración. Cuando le llevaron a este campo de concentración, eh, justo solamente llevaba en el bolsillo un puñado de papeles y un polígrafo, que es lo que llevaba, porque como psiquiatra, psiquiatra siempre estaba iba tomando notas de lo que veía y cosas así. Y a su familia, pues la llevaron a otros, a otros campos de concentración, a otros lugares, bueno, no sabía bien bien. Cuando llegó allí, eh, Víctor Franky siempre le interesó como psiquiatra eh, el comportamiento de la mente humana, ¿no? Y, y entonces empezó a fijarse en, en, la, en, los otros, en los otros, eh, las otras personas que había en el campo de concentración. Porque unas personas morían muy rápido y otras pues duraban más tiempo. ¿no? Y una de las, de las cosas que se dio cuenta, porque ahí en los campos de concentración pues les hacían trabajar muy duro y apenas les daban comida para, para subsistir. Les daban un trocito de pan y un vaso de agua. Y... y eh, al final del día, tú podías elegir entre el trozo de pan o un cigarro para los que fumaban. Como tú comprenderás, eh, pues todo el mundo cogía el trocito de pan, aunque fueran fumadores, porque era la única manera de sobrevivir un día más, ¿no? eh, imagínate. Pero cuando Víctor Franklin se dio cuenta de que la gente empezaba a pedir el cigarro, sabía que iba a durar muy poco, porque esa persona ya había tirado la toalla, esa persona ya no tenía ningún propósito, ninguna, ningún, su vida había perdido el sentido, y por lo tanto, lo primero que hacía era cambiar el trozo de pan por el cigarro. Pero Víctor Flanking no se podía permitir el lujo de morirse, porque él tenía un propósito en la vida, y su propósito en la vida era salir con vida, el campo de concentración y contarle al mundo de su propia voz qué es lo que pasaba él, cómo se trataban las personas, qué estaba sucediendo. Y ese era su propósito. Solo quería vivir para contarlo. Y de eso hizo su misión. Y su misión sí, era cada día: a, a tengo más, que vivir te un día más. El
0: suicidio de la razón, lo que pasó ahí.
1: Sí. Pero
3: Víctor Franklin, ¿qué escogía? ¿El pan o, o el cigarro?
1: el pan, porque él tenía un propósito pan, entonces sí. al final de su, este, su estudio ah, okay. si, si, psicológico a donde voy
0: ¿Víctor Franklin quién era? ¿el que les pasaba los cigarrillos y el pan a la gente? O, eh, no, no, no,
1: Víctor Franklin no, no, Frank era... Un... no, no <risa> Franklin era un judío un judío que pero, pero,
0: pero había... él observaba lo que estaba pasando sí. así, así.
1: él tomaba notas de todo ah, yo, estaba... pensé,
0: yo, yo en algún momento pensé que era el que le daba los panes y los no, cigarrillos no. a la gente entonces él me decía, por qué esta gente me recibía no no,
1: no, 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 pero él como le encantaba el funcionamiento de, del cerebro humano como buen psiquiatra que era observaba todos los comportamientos y lo iba notando todo ¿no? y entonces al final de sus estudios se dio cuenta de que las personas que se morían eran aquellos que no tenían ningún propósito en la vida que habían perdido completamente su propósito y los que vivían eran aquellos que cada día se levantaban con un propósito claro yo tengo que vivir claro. por esto yo tengo que vivir por esto él sobrevivió obviamente y cuando salió del campo de concentración, escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que explica todo esto que está diciendo. Entonces, a tu pregunta, Will, es qué podemos hacer para eh, que esto no nos suceda. Es siempre tener un propósito en la vida, tener un sentido, que nuestra vida merezca la pena, que nos levantemos y nos acostemos cada día con un propósito, algo que sea nuestra misión, que hagamos nuestra misión. Eso es fundamental. Porque en el momento en el que pierdes ese sentido, lo pierdes todo. Uh -huh. Ese es tu motor, es la gasolina cada día que tira de ti. Yo me levanto por esto y me acuesto por esto. Uh -huh. Muchas mujeres, por ejemplo, eh, nosotros tenemos un programa de, de ayuda a mujeres que están dejando la violencia doméstica, y, y muchas de las mujeres eh, nos cuentan que no se han suicidado o que no se han metido en el alcohol o en las drogas viviendo ese trauma, esa situación tan dura, por sus hijos. Porque sus hijos es su, es, su, es su propósito de vida, es su misión. Y ellos, ellas viven solamente y salen adelante por sus hijos. Entonces, claro, tener una misión en la vida es fundamental y es lo que nos mantiene fuertes mental y emocionalmente. Y ese hilo no hay que soltarlo nunca. Hay que agarrarse a ese hilo con todas tus fuerzas y no soltarlo nunca. Muchos de los ancianitos, las personas mayores, cuando los llevan a, a la residencia, eh, han, perdido, han perdido su sentido, han perdido su misión, para ellos su vida se ha acabado antes de que se haya acabado. La gente que se muere antes de haberse muerto, o sea, es lo que ellos decían antes, la muerte emocional. Entonces, para ellos ya no hay más, ya no hay nada más, es esperar la muerte, es comer, dormir, pero no hay propósito, no hay misión y esto sí, es por... importante.
3: Por eso es que mucha gente, cuando ya llegan a cierta edad, se dedican a hobbies, Tiene mucho porque la mente tiene que estar trabajando constantemente, si no, uno se pone a pensar cosas y se vuelve loco. Uno, la mente tiene que estar ocupada en algo.
2: Entonces,
3: Efectivamente. Sí, la...
1: Así es, así es. no es, eh, Todo está aquí, está el panel de control, es lo que yo siempre digo, aquí está el panel de control. Por eso, eh, los que nos dedicamos al mundo del desarrollo personal, cuando alguien me pregunta, Pilar, dínoslo, pero tú qué haces en, en palabras sencillas. Yo le digo, mira, es muy fácil. ¿Verdad que tú vas al gimnasio porque quieres estar en forma, porque quieres ejercitar tus músculos y estar sano? Pues lo mismo tienes que hacer con tu cerebro. El cerebro hay que entrenarlo, porque al fin y al cabo es el, es el, es el panel de control, es tu GPS. Es el que determina qué clase de vida vas a tener. ¿Cuánta gente lo claro. entrena? ¿Cuánta gente de verdad dedicamos una hora al día como mínimo para entrenar nuestro cerebro? Muy poca, muy poca. Y es fundamental. Entonces, eso es lo que hacemos los que nos dedicamos a eso, al desarrollo personal. Entrenamos cerebros. Básicamente. Sí. Nuestra misión.
3: Oiga, y, y... hay algún, hay algún, hay algún video o algo o alguien que recomiendes para, para más o menos aplicar eso, para ejercitar y, y, y ayudar a, a una cerebro? conferencia o algo así. O una bueno, conferencia a ver.
1: o alguna cosa, por ejemplo. Nosotros desde House to Grow intentamos hacer programas eh, para diferentes grupos eh, como este que os estoy diciendo ahora, que además del programa de fitness, además del programa de inteligencia emocional, del curso de inteligencia emocional online, también hay sesiones de coaching grupal, que empezaremos el, el, el martes. Eh, y estas las, las doy yo personalmente. Entonces son, son sesiones eh, de motivación, de, de, de desarrollo personal, eh, en el cual entrenamos, o sea, eso es lo que hacemos, entrenamos el cerebro. Además, utilizamos técnicas de motivación de alto impacto, que son técnicas físicas, y, y hacemos cosas que son un poco impactantes, pero que al final es lo que hace que tu cerebro haga un clic, ¿no? Que es lo que necesitamos, gente que haga ese clic. Entonces, claro, recomendar, pues no sé, supongo que hay mucha gente, ¿no? Eh, profesional que seguro que, que hace muchas cosas interesantes en el mundo del desarrollo personal simplemente encontrar a alguien que bueno pues que te inspire confianza que tenga cierta credibilidad profesional con la que tú conectes también porque no todo el mundo conecta con todo el mundo ¿no? eh, claro. yo por ejemplo pues sí que es verdad que soy bastante transgresora eh, muchas veces pues hay personas que no están preparadas para algunas cosas pero bueno les gusta más otro tipo de, de entrenamiento más convencional más clásico entonces bueno esto depende depende de cada uno
0: mm. ve, ve, pilar eh, una pregunta que es, que es muy muy fuera de contexto lo que le lo, lo que lo voy a preguntar pero pero son son curiosidades no eh, claro hay, hay hay personas que, que, que son incrédulas no hay mucho mucha también hay hay mucha, muchas creencias eh, extrañas o al menos para todos nos parece extrañas como que la tierra es plana no no sé sea, hay, hay mucha gente hoy en día que, que, que se hacen en grupos y dicen que la tierra es plana y, y lo creen no y, y pelean por eso y dicen que no están mintiendo y hay otras personas que que son más más preparadas y, y hablan de cosas tan extrañas como que como que las posibilidades de que los, nosotros los seres humanos estemos viviendo en una realidad virtual es de una en un millón es decir o sea que nosotros no estamos aquí en este momento sino que somos una, una proyección en nuestra mente de alguna máquina en, en, en el año 4000 algo así que, que que está, tra que está manteniendo este cuerpo vivo solamente para pues obviamente dicen algunos pues que para, para tener energía o algo así porque pues también puede ser que el, el planeta se sabe que en esos momentos también tiene una población tan grande que no es no es ya o está llegando ya casi a los límites de que no es no es no se puede mantener y tal vez ese es 4000 mil pues vos, vos qué piensas de que o has escuchado de esa de esa teoría tan extraña de esa, de esa
1: pues eh, he, he escuchado muchísimas teorías conspiratorias eh, y de todo tipo, eh, que no te puedes imaginar, de la última que escuché, sí. el tema que escuché uh, fue que el COVID-19 eh, pues era, era ideado por un, por un equipo de iluminarios eh, para, controlarlos, para controlarnos y que las vacunas eh, iban a llevar un chip eh, incorporado y que ellos desde un ordenador, pues cuando quisieran eliminar a un sector determinado de población, ataque al corazón a los del chip 22 eh, no sé qué, a no sé cuánto o sea, bueno, sí hay, hay muchas hay muchas teorías y muchas ideas um, yo eh, te voy a decir una cosa no me atrevo, no me atrevo a desmentir eh, ninguna. Yo creo que todos son teorías, eh, que nadie tiene la verdad en sus manos. Lo único que yo mmm, digo y de lo que puedo hablar es de lo que yo he vivido y de lo que en lo que creo. Y lo demás, pues, no sé. Puede ser, puede no ser. Eh, fíjate, lo último que escuché, fíjate, es que es curioso, hay un descubrimiento que se ha hecho hace muy poquito.
0: O oh, que okay. el virus también se transmite a través de, la, de las antenas 5G, no sé si la has escuchado, esa es también. Sí, sí, no, sí, no. O sea,
1: Puede haber puede, puede de todo, Colón ¿no?
2: De la decía que, que las, las antenas
0: 5 están son que transmiten el virus también. No. Sí,
1: sí. Bueno, pero nunca, nunca, nunca vamos a... Mira, eh, yo siempre digo que la vida es un misterio y nunca vivimos lo suficiente, no vamos a vivir lo suficiente como para poder descubrirlo. Entonces, lo que hace 20 años eh, era una, un descubrimiento, hoy otro científico dice que no es así porque ha salido algo nuevo. Eh, Justamente lo, el último descubrimiento que escuché acerca de los dinosaurios y la, y la ley de la gravedad es el por qué los dinosaurios han desaparecido, por qué desaparecieron los dinosaurios. Y ahora se ha descubierto que, en teoría, algunos científicos tienen que ver con la, con la gravedad de la Tierra. Es decir, antes eh, los dinosaurios, pues... Eh, Claro, eran muy grandes. Imagínense el cuello que tenían para que la sangre eh, bombeara a, hasta arriba del cerebro y, y a todo el cuerpo cuando tenían un corazón súper pequeñito. ¿Cómo es más posible?
0: Más, más, menos, menos gravedad, ¿no? Claro.
1: claro. claro. Sí. Efectivamente, claro, porque por, por, por la gravedad que había eh, en la Tierra, eh, según esta, estos descubrimientos, ah, claro, han ido eliminándose, han ido desapareciendo, porque ahora con la, con la poca gravedad que, que hay, o sea, un, un animal moriría porque no podría, o sea, no, no tendría, la sangre no podría llegar a, a, al cerebro, ¿no? Por eso, en fin, quiero decir con esto que cada día hay nuevas teorías, nuevos descubrimientos, eh, eh, está bien que la gente piense, me encanta, me encanta que la gente tenga teorías, porque eso significa que la gente piensa, eh, que la gente es creativa. Pero...
3: Toda, todas esas teorías por lo menos lo del COVID yo pienso que salen porque la verdad no está dicha del COVID, no se sabe qué realmente pasó. Entonces, si el mismo, el mismo gobierno o el mismo mundo se encarga de, de guardar la verdad, pues la gente sale con todas las teorías que han saliendo, Por eso es que, pero deberían explicar de verdad qué pasó. Si no se queda como una, queda como en teoría solamente.
1: Claro, bueno, el, el gobierno ha dado su, su versión oficial, ¿no? Es uh, la, la versión oficial del gobierno, pero evidentemente eh, la gente no dice amén. Hay eh, Mucha gente pues que no se cree esa versión eh, y que prefiere crea, creer en otro tipo de información o que generan sus propias teorías en base a la información que van obteniendo,
0: entonces... Yo, yo, yo de las pocas clases que me acuerdo de, 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 de ciencias en, en, en Colombia, Asdrúbal, era que, que los virus estaban por encima de, de, de en la cadena evolutiva de los seres humanos, o sea, los virus y las bacterias nos van a matar algún día, porque ellas... ese es el Siempre están. De ¿no? O sea, esos son, están arriba de nosotros, son, nosotros somos la comida de ellos. Entonces, uh -huh. La cantidad de virus sí. y cosas que también se vienen en el futuro también puede ser porque pues, ese es... Y son muy pero interesantes es que, las bacterias. Y pero es que ah, ahí vamos que dice la teoría que este virus fue manipulado.
3: O sea, es una bacteria que solamente dan en animales. Entonces, es lo que yo digo, la verdad, no se sabe de dónde vino, ni mm. quién lo estaba investigando, quién lo estaba manipulando. Eso
0: pues, es lo que nos han dicho. Pues sí, uno hay veces también se pregunta, ¿y será que hay gente tan mala en este mundo, Pilar, que, que sea mm. capaz de, de crear algo para matar a un resto de gente también? o sea
1: Hombre, a ver, que hay gente con con no muy buenas intenciones, siempre, siempre ha habido, ¿no? desde el principio de, de los tiempos, ¿no? gente que han ideado eh, pues planes macabros eh, y demás. ¿no? Y yo soy una persona, muchas veces me dicen, bueno, Pilar, pero es que no te posicionas. Bueno, hay, 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 hay temas en los que no me posiciono eh, porque dejo mi mente abierta eh, en tanto y cuanto nuestro cerebro es tan limitado, es tan limitado que no vamos a poder acceder eh, a, a, a toda la información, y a todas las teorías y a todos los descubrimientos. Entonces, eh, yo al final siempre digo que hay tres oficinas en el mundo: tu oficina, la oficina de los otros y la oficina de Dios. O la oficina de la religión que cada uno crea. Entonces yo creo que te tienes que levantar cada mañana e ir a trabajar a tu oficina. Porque si te vas a trabajar a la oficina de otros o a la oficina de Dios, eh, estás dejando tu oficina desatendida. Entonces eh, yo solo sé de mi oficina. No, no sé de la oficina de Dios ni sé de la oficina de los otros, pero intento hacer bien lo que tengo que hacer y y atender mi oficina cada día. Entonces, eh, hay cosas ya que se me escapan y no lo sé. Pero dejo mi mente siempre abierta y nunca digo no, porque no lo sé. O sea, y además, es una de las cosas que trabajamos en nuestras sesiones de coaching, ¿no? que es acerca de la verdad, eh, verdad versus realidad. La verdad existe, Eso es uno de, de, eh, de los módulos que tenemos en, nuestro, en nuestros talleres, ¿no? ¿Qué es la verdad y si la verdad existe? ¿no? Porque hay tantas verdades como personas en el planeta y, y quién somos nosotros para, de alguna manera, cuestionar las verdades de los otros, ¿no? Entonces, eh, la, la mayor parte de las gracias <coughs> que hay en el mundo es porque todos nos creemos que estamos en la posición, en posición de la verdad. Eh, las guerras que hay en, 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 hoy día por la religión es porque la gente cree que tiene razón. Por eso lucha. Y cuando tú con un amigo con un familiar o con alguien tienes un enfrentamiento, ¿y cuánta gente no se deja de hablar y familias dejan de hablar porque creen que tienen razón? O sea, o sea la verdad siempre está en medio. Siempre, siempre que hay una, una discusión, un conflicto, siempre es porque hay una verdad en juego. Que la gente cree que tiene la verdad o que tiene la razón, ese es el mayor error que hay nunca visto, bajo mi punto de vista el día que entendí ese concepto, creedme cambió mi vida por completo, el día que de verdad entendí e integré en mi vida que la verdad no existe, no sabéis cómo cambió mi vida, el es que no me discuto con
0: nadie
2: no me ¿Eh? discuto con nadie
0: el principio de la, de la, de la incertidumbre cuando alguien creyó que, que tenía toda la verdad, apareció el principio de la, de la incertidumbre en el que cuestiona que cosas como lo que estás, estás hablando. Pues, um, y Asdrúbal, entonces, ¿qué, dónde, dónde, se, ¿dónde se jubilaría usted?
3: Eh, pues, hermano, yo por el momento estoy acá. ¿Sí? No sé qué pueda pasar en 15, 20 años cuando ya esté más, más veterano y me pueda jubilar. ¿Sí? Pero... Bueno.
1: Lo que sí que me gustaría es saber en qué andáis vosotros ahora, porque yo eh, os he explicado un, un poquito todo, he hecho este strictis emocional, pero ¿en eh, <risa> ¿qué, qué, qué andáis? ¿Qué estáis haciendo? ¿A qué os dedicáis ahora? Yo de Wilson un poquito, pero ahora que me decía lo de los hospitales y los eh, centros eh, de residencia y tal, eh, ha sido también nuevo para mí, no sabía que andabas ahí. Contadme qué, qué, qué estáis haciendo.
0: Pues eh, el viejo esdruel, hágale el viejo Drual vive en Melbourne, ¿no? Comente la idea de cómo está. Sí, la yo vivo ahorita en
3: Melbourne. Pues nosotros estamos aquí en lockdown hasta el mm. 26 de septiembre, creo. Eh, en Melbourne ya la áreas regionales ya están en ya, ya abrieron prácticamente, ya bajaron y creo que ya hay muchas restricciones que quitaron en la parte regional, pero Melbourne sí sigue todavía hasta el 26. Mm. Entonces, pues ahorita pues en la casa obligados y yo tengo mi negocio, yo tengo un negocio, de, yo vendo eh, tinas para baños y también tengo mucho contacto con gente de edad porque las tinas mías son especiales para las personas de, de la tercera edad o, o personas que tengan un poco de eh, difícil el acceso a una tina. Entonces las tinas mías vienen con puertas, tienen puertas, tú abres la puerta y la cierras y entras y te puedes bañar y tener tu, tu tina. Entonces... Eh, por eso hablaba de los, de los viejitos, que me he puesto a pensar en eso. Pero, eh, pues ahorita por la pandemia estamos un poco parados, pero ahí seguimos, ahí seguimos con, con el negocio.
1: ¿Estás contento? ¿Estás uh, feliz con lo que haces? ¿Te gusta?
3: Sí, 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 me siento bien, me, me gusta. Yo siempre he tenido eh, eh, la idea de tener mi propio negocio y lo tuve anteriormente, eh, teníamos una fábrica de, de corn chips, eh, le vendíamos a restaurantes mexicanos y nos iba bien, pero por unas razones nos tocó vender la fábrica y, y ahora pues estamos con este proyecto.
0: Con el proyecto de las tinas.
1: Felicidades. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, es estupendo. Una,
0: una, es una buena idea, ¿no? Que aquí, ¿no? Nadie se le había ocurrido colocar una puerta latina y funciona eso, ¿no? no está bien sellado. Y todo. Sí,
3: es, es un producto que ha estado en Europa y en Estados Unidos por mucho tiempo. Ese producto fue inventado en Canadá, viene originario de Canadá, eh, y en Estados Unidos lo copiaron y lo están haciendo muchísimo, y en Europa. Y pues es nuevo en Australia, yo no sé por qué, y ese producto ya lleva como más de 20 años en el mercado. Y, y aquí en Australia muy pocos lo conocen.
1: Perdona, cuando dices Tina, eh, ¿es, ¿es la bañera? ¿Lo que nosotros sí. entendemos como bañera? Es un
3: bathtub, sí. Una bañera, una... sí, una bañera, una bañera.
1: Es, es una bañera que tiene como un, una puerta, ¿no? Una encimera, no, o sea, una... No, una...
0: Eh, ah, es, una... Es, es, la bañera, es la bañera como tal, como, como tú te la imaginas, y, y, y tiene en vez de una... O sea, tiene la pared y la pared se abre de la bañera, entonces el, la persona puede entrar caminando sin necesidad de, de tener que levantar el pie, sino que entra... Hacia ah, puerta. Muy bueno, vale, vale,
1: vale, 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 vale. Sí, el viejo sí, sí, es, sí. El, es
0: el que las vende. Muy
1: interesante. O sea, no es una ducha, no es un plato de ducha, sino que es una bañera donde te puedes de hecho meter de cuerpo sí. entero, pero mm, que no tienes que mm, subir con la pierna sí, para pie. uh -huh. Ah, vale, vale. Ahora, ahora he entendido. Muy bien, muy bien. Estupendo. Sí, muy buena sí. idea. Willy, ¿tú dónde andas entonces ahora, aparte de, de lo de que hablar, estás haciendo?
0: De hablar shit. Um, no, todavía tenemos eh, la TV Está funcionando Está manejando la David Sedano Y pues sí Ha estado ha estado hasta el momento eh, Moviéndose Siempre hay algo que contarle A los latinos en Australia también Entonces como que no se pierde El, el contacto Pero pues ahora aquí Haciendo estas, estas conversaciones Con gente interesante como, como Pilar Que nos acompaña el, el viernes a, a tomarnos algo ¿Pero está tomándose, no?
2: Sí,
3: claro. Yo te, yo te quiero hacer una pregunta. Sí, claro. ¿Tú, ¿Tú crees en las cosas extraterritoriales?
1: ¿Te refieres a fenómenos paranormales, energía?
3: Sí. A, lo, a, los, a los UFOs, más que todo, UFOs que han visto, o sea, las personas que las han llevado, cosas que han aparecido. Pues mira... Que hay otros seres en el planeta que no los vemos, pero ellos nos ven a nosotros, pues. Esa es la pregunta, más que todo.
1: Totalmente. Y te voy a decir por qué. Porque creer que solamente existes tú en el mundo, eh, bueno, en el universo, me parece un pensamiento muy egocéntrico. Eh, creer que solamente existimos nosotros me parece un pensamiento muy egocéntrico. Entonces, um, definitivamente, bien. Yeah. Yes.
0: Eh, pues el universo es supuestamente infinito ¿no? O hasta el momento lo que podemos entender como seres humanos ¿no? no sabemos cuán grande es pero es muy grande y tiene muchos sí. planetas y muchos soles y eh, supuestamente en cada sol hay, un, hay, hay una, 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 un sistema solar como el que tenemos aquí y cuántos no hay Yo
1: claro, que es, hay que muchas... eso, es que es un poco la, la, la discusión ¿no? o el debate de bueno, lo que no creo, o sea, lo que no veo, no lo creo, ¿no? O sea, lo que no okay. está demostrado científicamente es que no existe. Es un poco eh, el debate siempre, ¿no? Eh, pero hay muchas cosas que no vemos mm. en las que creemos. Por ejemplo, la gente que es religiosa, ¿no?, que cree en Dios. Eh, nunca han visto a Dios. Aunque yo sepa, sí. la mayoría de las personas eh, religiosas no han visto a Dios. Sin embargo... Y vamos nunca lo vieron, a...
0: gente que murió sin ver a dios también
1: claro entonces ellos apostarían su cabeza porque dios existe entonces eh, el mundo está lleno de, de cosas que eh, no hemos visto nunca sin embargo creemos entonces bueno es, es, es un poco eh, es un poco la mentalidad de cada uno de saber eh, cuán lejos quieres llegar, ¿no? ¿Qué quieres creer? ¿Qué quieres creer? Porque al final tú eres lo que crees.
2: O sea, tú eres lo
1: claro. que crees. Entonces, bueno, yo no te puedo decir exactamente si son verdes, si son tienen ocho ojos, como nos ponen en las películas, si vienen de, de Júpiter no lo sé, pero estoy convencida de que existen. Otro, 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 otra vida, otro, otra forma de vida, otra, otra energía, otro algo, eh, aparte de nosotros, porque como te digo, si no, me parecería un, un pensamiento muy egocéntrico. Sí.
3: Eh, eh, sí, 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 sí.
0: El, 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 ¿Cómo se llama este escritor? un escritor sudafricano ya como para, para darle un poco de salida ya la...? a la conversación, Pilar, que ha estado como, como bastante interesante, una hora y algo, eh, el John uh, John Riwald Tolkien, el que escribió El Señor de los Anillos, decía que pues hablando ya un poco más de lo que estás hablando de, de, de tener una, un propósito, ¿no? Eh, no sé si conoces, has escuchado, obviamente, de Tolkien, ¿no? Si sabes quién es. Ah,
1: eh, perdona, el... eh, de Tolkien...
0: Sí, el, el escritor del Señor de los Anillos.
1: Ah, sí, 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 sí.
0: El hombre pues vivió la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y, y muchos pues también determinan que, y, y, la, y las, las conexiones son pues a veces obvias también porque pues las películas que, que, que hizo al menos el Señor de los Anillos tienen mucha similitud a, a, a la Segunda Guerra Mundial, que era pues Hitler hablándole a todos los... Todos, la gente que lo seguía, los soldados y los troles ahí, obviamente usted ve al, al, al mago ese hablándole a todos de troles ahí, o esos monstruos que iban a pelear pues y, y entonces las comarcas eran diferentes países. Pero, pero pues el, lo que lo que hablaba Tolkien era que el ser humano nunca debe, o al menos, él, él peleaba porque el ser humano al menos no debe perder el sentido de la imaginación, de la ciencia ficción, y por eso él de pronto también entregaba también esas esperanzas cuando la, las esperanzas ya. No eran, no eran nada, o sea, los judíos, la gente que pasó la Segunda Guerra Mundial le tocó duro y no había esperanza, pues, o sea, la esperanza no, no, no existía. Y al menos claro. en esos momentos usted tiene necesita un momento de... de... Absolutamente.
1: De Julio Verne, por ejemplo, el escritor Julio Verne, eh, todas, todas las cosas que... Julio Verne era un visionario. Eh, y como, bueno, era un acuario, como tú, Will, los acuarios son muy visionarios. Y todo lo que escribía en sus libros ha sucedido. O sea, de todo lo que hablaba en sus libros ha sucedido. O sea, la capacidad de creer en, en algo es lo que hace que los sueños sean realidad. O sea, eh, por ejemplo, es curioso cuando... Eh, Walt, eh, Euro Disney, ¿no? Cuando Walt Disney eh, creó idealizó ese mundo, ¿no? ese parque que ahora pues, eh, todos podemos disfrutar de él. Bueno, él murió antes de que, de que el parque viera la luz, ¿no? de que todo su sueño eh, se, viera real, se hiciera realidad. Y en, la entrevista, en, la, en, la, en una de las ruedas de prensa que, a, que hicieron cuando se inauguró el parque, estaba su hija, la hija de Walt Disney, y, le, y uno de los periodistas le dijo a la hija que uff, Qué, qué, qué maravilloso, ¿no? Esto que creó tu padre, que, que, que soñó, qué bonito hubiera sido que él lo, lo estuviera aquí para poderlo verlo, ¿no? Y la hija le, le dijo: Es que mi padre lo vio antes que tú y que todos nosotros. Por eso nosotros hoy podemos disfrutar de este parque. Primero, el sueño nace en, en la cabeza, ¿no? Lo, 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 lo imaginas. Y después es cuando lo llevas a cabo, lo construyes. Pero si no tuviésemos esa capacidad inventiva, esa capacidad creativa, esa capacidad de ir más allá de lo común, de lo estipulado, o sea, el ser humano estaría atascado, no progresaríamos. La imaginación es una de las habilidades, los mayores tesoros del ser humano. No dejemos nunca de soñar, señores. No dejemos nunca de soñar. Sí. Tenemos la creatividad de los niños. No les digamos que esto no es posible, que aquello no se puede, que esto es de locos, no hay nada de locos. O sea, gracias a los locos, gracias a los imposibles, hoy día estamos disfrutando de los aviones, del internet, de, de la, eh, del rayo láser, de todas esas cosas que si no hubiera habido alguien que hubiese ido más allá, y hubiese imaginado lo imposible, jamás pudiéramos nosotros haber estado disfrutando de ello. Por lo tanto, sí. eh, hay que fomentarlo.